0: Zdravíme všechny přiznivce Premier League, posloucháte, jak jistě víte, Gegenpress podcast, jsme rádi, že jste si nás opět pustili. Na naší facebookové stránce jsme překonali hranici Stafanoušku, takže velké díky vám všem a věříme, že i dnes bude tento díl pro vás zajímavý. Připravili jsme si totiž exkluzivně téma věnované Manchester United. Probereme je zleva zprava z hora dolů a budeme vděční, pokud opět zapojíte i vaše názory, ať už na naší facebookové stránce nebo na YouTube kanále. Poslouchat nás můžete i na Spotify nebo Google podcastech. Tolik intro, pojďme na to. Takže dneska si můžeme popovídat o Manchesteru United. Hodně se v tomto klubu stalo od toho e, slavného odchodu e, Alexe Fergasna v roce 2013, kdy odešel e, do trenerského důchodu s, v, v, rámci, v rámci své dlouhodobé Práce v Manchester United prakticky definoval post manažera, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Ne každému manažerovi se, se poštěstí to, že odejde do trenerského důchodu tím nejlepším možným způsobem, čili získám titulu. Targasnovi se to v roce 2013 podařilo. Od té doby Manchester United nedokázal najít dlouhodobou náhradu a určitě se toho dotneme i dneska taky, těch trenerských rošát a tak dále. Ale pojďme asi nejdříve tady začít novinkou nějakou a tu má pro vás připravenou dana.
1: No já jsem se chtěl zeptat tebe, co jsi říkal na odklad londýnskýho derby? Protože kdo neví, tak já přiblížím, Arsenal požádal o odklad zápasu, ano. protože neměl dostatek hráčů. S tím, že pravidla říkají, že můžete požádat, odklad, pokud máte méně jak 13 hráčů do pole a brankáře, když máte aspoň jednoho pozitivně testovaného týmu. A EFE nebo premiér líb vedení, nevím, kdo je za tady to zodpovědný teďka, uh, taky říkali, ale že budou odklady posuzovat individuálně, proto je to pravidlo napsané tak jako víc, víc volně, je dostatečně vágní, aby, aby bylo možné to, to posuzovat případ od případu. Uh, Arzenál měl teda jednoho pozitivně testovaného hráče, k tomu několik hráčů na avkonu a několik zraněných ale v tom týdnu před zápasem s Tottenhamem taky poslali hostovat na Nailse a Valoguna a v týdnu po, nebo v pár, pár dní po tom zápase, který byl odložený teda nakonec, poslali hostovat Pabla Marího a, a ukončili spolu s kola si nad Máš na to, až na to nějaký silný názor.
0: No, je to, je to šílené. Je to opravdu naboření celé té integrity, celé soutěže. Já jsem s tím teda dost hrubě nesouhlasil. Samozřejmě můžeme s tím tak maximálně nesouhlasit a to je tak všechno. Přesně jak jsme se bavili ohledně přestupového období, kdy tým je vlastně hloupost, kdy tým zeštíhluje svůj kádr během lednového období. Kor, pokud nemá vyhlídnuté posily nebo nemá, je zařízené. A zejména třeba Kolasinač kolašina, zdarma do Marseille, Ty hostovačky, které si vyjmenoval, já si myslím, že to je absolutní šílenost, pokud takto si klub řeže pod sebou větev, když to takhle řeknu a ještě přijde potom vedení soutěže a opravdu svolí ten, ten požadavek klubu na na odložení zápasu, takže za mě rozhodně palec dolů, tady v tomhle, když to řeknu takhle hloupě, ale ta integrita, zápa, ta, ta integrita pravidel celé Premier League, kdy jiné týmy jsou určitě, a teď samozřejmě to z hlavy neřeknu, ale určitě spousta jiných týmů mělo tu, tu absenci daleko na větší úrovni nebo na vyšší úrovni a museli hrát. A co se týče toho programu, třeba některé týmy museli zase odehrát tři zápasy během dejme tomu deseti dnů, pokud dáme dohromady jak poháry, tak ligu. Takže za mě je rozhodně špatné rozhodnutí. A já jsem sam zjedav, jakým způsobem to dál bude pokračovat. teďkom ohledně i toho covidu, že jo, ve Velké Británii, v Anglii, teďkom Boris Johnson, když se trošku podíváme na tu politiku, tak od, ode dneška až v průběhu nebo do průběhu asi nebo do náběhu tři týdnu se budou postupně rušit úplně veškeré restrikce v rámci covidu. Británii jako první končí se všemi, se všemi těmi věcmi ohledně karantén, ohledně testování, ohledně restrikcí, ohledně covidu, takže si myslím, že se to dotne i fotbalu a asi se snad bude vracet i nejen život v Anglii, ale i fotbal v Anglii a snad doufám teda postupně i do celé Evropy zpátky do normálu. Takže tato epizoda je opravdu velmi, velmi si myslím černou kaňkou ohledně tohoto odložení ale na druhou stranu snad, snad to bude jediná, jediná taková ta špatná epizodka.
1: Jo, já jsem viděl hodně lidí si stěžovali právě na ty pravidla, že to je špatně napsané, že to umožňuje tohle stav, ale ale jako ve chvíli, kdy máš to individuální posouzení, tak je to pravidlo výborný, protože přesně, jako když bude, já nevím, jo... Ty si to, to zažil na svůj Chelsea, že jo? Uh-huh. Spoustu hráčů z prvního týmu nebylo k dispozici, ale je tam zaregistrovaných dalších, já nevím, 25 nebo v kolik, kolik v Chelsea, uh-huh. tak prostě hrajou. No,
0: jasně, jasně.
1: No, takže. A podobně to bylo třeba, mně se, mně se líbí, jak to, jak to udělalo německý DFB, jako německá fotbalová asociace, kdy, když máte zaregistrovaný dostatečný počet hráčů, tak prostě hrajete a je úplně jedno, kolik hráčů z prvního týmu vypadne. Takže když máte zaregistrovaný hráče z juniorky na profesionálních smlouvách, Hrajete s něma. Když máte druhý tým, jako U23, která hraje nějakou profesionální soutěž, ať už je to Dritte Liga nebo, nebo regionální Liga nějaká, tak jsou pořád registrovaní jako profesionální fotbalisti v tvém klubu, takže hraje s něma nezájem. A myslím si, že to je jako docela, docela nekompromisní, ale správný přístup, protože vlastně tady na tom utrpí hodně ty větší kluby, které přijdou o ty větší hvězdy, ale zase jindy, jindy je ta jejich šířka kádru pro ně výhodou. Je to tak. Takže si to, to srovná, no. Mm-hmm. Je to tak, já určitě. No, a já souhlasím. zneužil těch pravidel, no, ale co s tím můžeme dělat, jako, z jejich pohledů? Dobrý, no?
0: No, přesně tak. Chápal bych, kdyby se to, jak si zmiňoval, třeba kdyby se to týkalo hráčů, kteří jsou nutně povoláni do reprezentace a tak dále, ale samozřejmě ten kontingent těch afrických hráčů v Premier je samozřejmě velký, ale v rámci někto, jakože všech, všech těch týmů nebo konkrétní tým to třeba tak neboli, jako spíše. Kdyby tam byla nějaká opravdu fakt velká marotka, jak už si třeba zmínila i tu Chelsea, ale samozřejmě nejenom Chelsea. Těch, 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 těch týmů bylo zasažených daleko více. Ale jak říkám, to, co jsi zmiňoval.
1: Spurs, spurs samotný, měli kontumovaný zápas. Ano, v, v
0: konferenční, konferenční lize. V konferenční lize, přesně tak. Nakonec odmítli tam vlastně odcestovat, že jo, nebo odehrát, nevím, jestli to bylo doma nebo venku, ale je to tak. A co se týče té Bundesligy, tak já si myslím, že jenom dobře, pokud to mají nějakým způsobem nastaveno dle počtu registrovaných hráčů, tak prostě pokud je možných nastopit 15 až 17 nebo 18 hráčů, tak proč ne? Já si možná myslím, že se to možná i týká marketingu, protože třeba i vedení, samozřejmě nevíme, kdo všechno tahá za ty nitky, ale možná, že je i rozdíl pro televizní, televizní stánice, možná, možná nějaký ten reklamní, já nevím, jak to nazvat, reklamní kolos, když je rozdíl, jestli za... Teď si vymyslím, jestli za Manchester City bude, bude nastupovat z 95% základní sestava, na kterou jsme zvyklí, anebo jestli tam naopak ze 70% budou nutně nasazení mladící z U23 v zápase proti Chelsea, v zápase proti Manchesteru United a tak dále, tak samozřejmě ty televizní stanice si můžou říct OK, ale toto nebude atraktivní do, pro, pro naše fanoušky, utrpětím naše reklama nebo takhle. Věřím, že i třeba takhle to může fungovat, i když to může být ze sportovního hlediska úplná blbost, ale Všichni víme, jakým způsobem dneska hovoří peníze a jakým způsobem dneska hovoří reklama, marketing a takové ty věci. Takže uh, já jenom doufám, jak říkám, že celá ta COVID situace se bude jenom zlepšovat a z takových těch, takovýchto debilních s sk eskapace se pro příště vyvaruje Premier League.
1: Dobře, pojďme asi na druhou novinku, kterou se přesuneme plynule, doufám, k našemu hlavnímu tématu. Uh, Everton vyhodil trenera, uh-huh. Rafa se skončil, uh, vydržel v klubu půl roku, což teda bylo podle mě od začátku trošku odsouzený k tomu, protože nechtěl ho, nechtěli ho fanoušci, nechtělo ho vedení klubu, najel ho majitel, no, co se dá dělat. Ještě mu, ještě mu vypadla půlka se stavy, mám dojem ze základu, aspoň to tak jako vypadalo. S tím, kdo minimálně, Calvert-Lewin Calvert, byl celou dobu pryč, že jo, teď, teď ho měl asi na dva zápasy. Um, Everton chtěl trenéra belgické reprezentace Martineze zpátky, už je trénoval dřív, ten ale jako tři čtvrtě roku před mistrovstvím světa samozřejmě nejde. To ho chtěli už v létě, kdy to byl přesně ten kandidát toho vedení klubu, ale, ale no, majitel podepsal podepsal Benitéze, legendu Liverpoolu. A Potter se sám vyškrtnul ze seznamu, Lampard prej nechce trénovat mimo Londýn, kde žije s rodinou, takže to vypadá, že do konce sezóny možná klub opravdu povede Duncan Ferguson, který je v klubu teda od roku 2014 jako asistent a už dřív chvilku um, trénoval, myslím, čtyři zápasy. Ano. Um, nechci ale řešit vyloženě jako benitéze tohle je totiž šestý trenér za pět let v Evertonu něco takového, myslím od roku 2000, 2016 tak to byl 6 za šest let jo. stihli to teda o ty, o ty tři týdny v roce 2022 uh, každý z nich tak trochu sáhnul do sestavy, nikoho prodal, nikoho koupil utratili dohromady strašně moc peněz za poslední roky, tolik, že dokonce v létě nemohli utrácet prakticky nic i Rafa se podepsal na té sestavě, i když neměl žádný rozpočet, kdy kvůli němu odešel Lukas Dině. A novýmu trenérovi teď bude chybět tady ta rozkoušená ofenzivní rozbazlavýho Beka a vím, že nastupoval jako kapitán dyně občas. Na co se tě teda chci zeptat slovy slovislosti a dostaneme se k tomu, dostaneme se tím asi i United je, jestli by měli anglický kluby začít operovat s tradičním sportovním ředitelem, který je zodpovědný za skladbu týmu, za skladbu sestavy, nebo jestli pořád se dá pracovat v Anglii s tím, že. Manažery za to zodpovědný za celý tým, když se mění pomalu obrok.
0: No, je to, je to velice složitá otázka ve smyslu, si myslím, subjektivního vnímání, protože ne každý trenér je spokojený s tím, že by mu do té nechci říct sestavy, ale spíše do té strategie toho výběru týmu hovořil někdo jiný. Na druhou stranu některým trenérům to zase může vyhovovat v tom smyslu, že mají volné ruce a absolutně volné ruce v tom smyslu, že jak si naznačil sportovní ředitel, mu vlastně de facto řeší ze 100% celou sestavu, celou soupisku, kontrakty nevýjímaje a to už je dneska spíše, spíše tradice a standard. Ale na druhou stranu, já třeba kdybych to kdybych to vzal na sebe Kdybych já byl třeba manažerem nějakého top klubu nebo, dejme tomu, prostě profesionálního klubu, který hraje opravdu nějakou zajímavou ligu, tak bych asi nechtěl, aby sportovní ředitel mi řešil celou tu soupisku, tak jak je dneska zvykem třeba že jo, v NHL a v různých soutěžích, kde je generální manažer, který řeší právě tu sestavu jako takovou, a, nebo spíše soupisku a sestavu si řeší trenér, ale musí pracovat ten trenér s tím, co má k dispozici a nemá, nemá zásadní vliv na to, kdo přijde kdo odejde. Ale ve fotbale si myslím, že by. To mělo být trošku, trošku přece jenom diferenciované a trenér by měl mít asi nějaký ten vliv. Já si myslím, že Alex Ferguson to ukázal, ukázoval docela pravidelně a dlouhodobě, že on měl to hlavní slovo, on měl vlastně to hlavní slovo i při tom výběru. on měl hlavní slovo i samozřejmě bylo to dano charizmatem a, a jeho, jeho bohatou sbírkou trofejí, že on Stačilo říct jenom slovo a on si toho hráče nějakého, o kterého měl zájem, přilákal do týmu, ale na druhou stranu David Gill, který mu byl prostě paradoxně pravou rukou, i když byl jeho nadřízeným, tak se mu do té práce nějakým způsobem nemotal a na druhou stranu všechny ty věci, ať už je to kontrakt, ať už je to chod týmu a vůbec finanční chod týmu, tak do toho se zase nevrtal Ferguson možná tolik, jako dneska se nemotají vůbec trenéři nebo manažeři, takže je to otázka. Já si myslím, že, já si myslím, že varianta typu manažer si řeší svou sestavu, manažer si řeší strategii nákupu, samozřejmě pokud přijde vedení a finančně mu to zamítne nebo akceptuje, tak to je věc druhá ohledně, ohledně vůbec finanční stability klubu, ale já bych, já, já jsem rozhodně fanouškem toho, že zodpovědnost má manažer, ať přijde na svůj trh ze svou vlastní kůži, nebo ať na trh ze svou vlastní kůži, ale ať má volné slovo a volný výběr, alespoň v nějakém omezeném, v omezeném režimu asi ano, ale ať má svůj vlastní výběr. A co myslíš ty?
1: Je tohle ještě, je ještě jako platný názor ve chvíli, kdy skutečně ty manažeři, Tam už nebudeš mít dneska, dneska už nebudeš mít trenéra, co přijde do klubu na 15 20 ano, let.
0: Ano, to je ta druhá věc. To je ta druhá věc, že ať už víme třeba Crystal Palace, Frank Deburg, který tam vydržel prostě chvilku. Sam Allardyce, který si tam sednul, zapotil se, nechal se, nechal se prostě nachytat v té v té z v Anglii a v Albionu, kde si odehrál jeden zápas, nebo kde si odkoučoval jeden zápas v Evertonu vydržel krátce. A Carlo Ancelotti, že jo, ten si tam sednul a pak šel do Reálu znova zpátky. Je to pravda, je to, jako souhlasím s tím, že ta strategie potom hodně, hodně bolí klubovou pokladnu, že si přijde trenér a řekne, hele, já chci tyhle, tyhle ty čtyři hráči, ale za, za ani ne dva roky ho prostě odejde. Ano, to souhlasím s tím. Na druhou stranu si myslím, že už je taková toxická to, tradice ve smyslu, že kluby prostě jsou netrpělivé, Přijdou s, s nabídkou pro nějakého kouče. Lampard, prostě legenda Chelsea, přišel a vydržel tam rok a půl s tím, že operoval s velmi výrazně omezeným transferovým i Měl tam ten transferový, transferové embargo na ty,
1: na ty dvě. No a stejně, stejně, stejně v tom stejně v tom období reálně podepsali dva hráče. Že jo?
0: No, jasně. Ale na druhou stranu, ano, já si myslím, že pravda je na obou koncích. Já si nechci být diplomat, ale souhlasím s tvým názorem, že trenéři, kteří mají prostě tu životnost velmi krátkou, ať už s vlastní chybou a nebo chybou vedení, tak není rozhodně strategické právě tyto nákupy dělat. Ale na druhou stranu, pokud přijde trenér do týmu a už s tím vědomím, že prostě nemá skoro vůbec žádné slovo při výběru hráčů, tak si myslím, že zase se mu nalévá nějaká možnost výmluv typu já jsem operoval se soupiskou, která se 70% nebyla moje.
1: Ale já si myslím, že tady to je krásně vidět třeba i na početínovi, který ve spůr vlastně mu vyhořeli ty hráči jo. po pár letech. A konec konců tohle jste přesně i to, co dělal, to, co dělal uh, Sir Alex Ferguson, ne? o každých pár let vyměnil celou sestavu. <těk> protože ty hráči prostě nevydrží fungovat 6, 7, 8 sezon, pod jedním stejným taktickým drillem?
0: No, tak to je otázka. Já si myslím, že kostru týmu tam měl dlouhodobou. Pokud se pobavíme o sezóně 92, kdy do toho týmu přišli Neville, Nikibad a další, a další, prostě David Beckham a tak dále. Myslím si, že kostra týmu od té doby, do toho, dejme tomu, do toho roku, já nevím, placnu 99-2000, kdy samozřejmě vyhráli Ligu mistrů v tom památném finále proti Bayernu, tak, mi to. <laughs> tak, tak si myslím, že vlastně víkend co víkend si viděl 15 hráčů, kteří byli stejní. Jo, ať už to byl právě Dennis Irvin, kterého plynulé nahradil Gary Neville, ať už to bylo, kolik, jak, jak dlouho tam byl Andy Cole s Dwightem Yorkem, že jo, bok po boku, že nahradil prostě Mr. Loy, Terry se tam točil vždycky jako super nahradník, stejně jako Solskjaer. Já si myslím, že je to u trenerovi. Já si myslím, že Ferguson si to nějakým způsobem, jak jsi zmiňoval, ten, tím drillem, Upevnil tu, tu soupisku, tu te soupisky. Pracoval s nimi, věděl, co od nich očekávat. Ti hráči byli super nadšení z toho, že vede takovýto charismatický a nejlepší coach na, 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 na ostrovech a pro většinu z nich i v Evropě nebo na světě. Ale ano, někteří hráči prostě mají krátkou, krátkou životnost i nejenom trenéři, ale i hráči, jako třeba v právě MISTLO, ale na druhou stranu. Uh, spíš si myslím, že to prostě je prostě o trenérovi. Sportovní manažer by tady měl být do toho, aby řešil hlavně kontrakty, aby řešil věci typu, nebo, nebo prostě věci ohledně marketingu, věci ohledně chodu týmu uh, mimo hřiště a já jsem prostě asi z té starší školy, kdy chci, nebo respektive ten koncept, ten věřím, že byl takový právě u Alexe Fergasna a u Davida G.
1: A přesně, ale odešel Ferguson a od té doby tak, to šlo do chytek, jasně, přesně tak. protože tam není nikdo, kdo by tady to reálně vedl a jasně dobrý, oni ho pořád poslouchají, ale Ferguson už je dinosaur no. jo. a ten, ten fotbal se vyvinul okolo něj a viděli jsme to sami vlastně s Vengrem, protože Arsenal ten byl v úplně stejné situaci ano. a nepotřebuje teda United udělat něco podobného jako Arsenal prostě přivízt aspoň sportovního ředitele, kde Arzenal má toho Edu, i když tam chvilku zkoušeli pár, pár různých jako složení toho, toho vedení toho klubu. A přišel Edu, přišel Arteta, dobře, tak asi v něm mají nějaký zase dlouhodobý takový kompromis mezi, mezi tím, že přejdou k tomu systému se sportovním ředitelem, s lidmi zodpovědnými za toho vedení klubu každý den a s tím, že se tam budou točit trenéři. Mám dojem, mám dojem že to je takový půlkrok, z jejich strany, ale vyházeli v podstatě, vyházeli by se jim doslova všechny, všechny ty veterány, všechno to mrtvý dřevo, co tam měli, ukončili s nima smlouvy, prostě je vyplatili a začali stavět kádrovo znova. Nepotřebuje United teď udělat něco podobného teda?
0: Já věřím tomu, že ano. Doslova si mi to vzal, vzal z, z, z jazyka ohledně toho, že Arzen Wenger a Alex Ferguson podle mě byli úplně poslední dva typičtí manažeři, kteří se starali o ten chod týmu, měli tu Dokonalou a detailně propracovanou spolupráci, ať už to byl právě David Dean v Arsenalu nebo právě David Gill v Manchester United, a měli, měli prostě. Tu, tu dobrou práci v tom smyslu tito sportovní ředitele nebo prostě předsedové představenstva a tak dále, kdy ta struktura si myslím byla daleko jednodušší. Prostě manažér se bavil s tímto, s tímto ředitelem a neřešili další, další věci, ostatní, ostatní v huzovkách figurky byly spíše v pozadí, ale Ferguson i Wenger si ten kádr prostě stavili sami. A když se podíváme teda trošku do té, do té nové historie, nebo do té modernější historie, jak si naznačil, po tom roce 2013, nebo od toho roku 2013, ano, Manchester United v, 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 i chybou toho, že prostě Gil skončil a přišel prostě nějaký Ed Ward z marketingového oddělení, který nerozumí fotbalu o moc víc než Roman Abramovič v Chelsea, tak to šlo všechno do kýtek. Protože prvé, nestabilita na, na pozici manažera, každý manažer přichází ze svou vlastní filozofii, k tomu se taky dostaneme, ale dneska je to, a vlastně si to sám naznačil, dneska je to moc, moc složité, ta struktura. Je tam technický ředitel, sportovní ředitel, je tam, je tam manažer pro hostování, pro, pro, je, tam, je, tam další, je tam x dalších konzultantů, že u Petr Čech, nikdo neví, jakou, jaká je jeho role. Přesně,
1: přesně jsem, no, dá se, dá se to popsat a nemám to před sebou teda. Ale přesně na to jsem chtěl teďka poukázat. Abramovič tam má granoskaju a ten tým v Chelsea je, Ta je výborný. Ta je Ta je tak jak je postavený. A funguje to. Čech tam funguje jako nějaká spojka mezi trenérem prvního ano. týmu, trenérem a juniorky, ano. Trenér, tím manažerem pro hostování. Prostě taková jako spojka víceméně. No. A,
0: ale to dříve, ale tady to, to, to dříve všech...
1: nebylo. Jasně, ale všechny tady ty oblasti jsou teďka pokrytý. Zvlášť třeba ve chvíli, kdy ti hráči stojí, kdy ti hráči stojí daleko víc jako v poměru k tomu, co, co vyděláváš jako klub, než v minulosti. Nejenom na těch přestupových částkách, ale tohle je třeba něco, co říkal Ruminigr um, CEO Bayernu, že pro ně není problém přestupová částka toho hráče, ale platy. Jo. A čím dál tím větší nároky um, agentů těch hráčů. Mm-hmm. Takže ty peníze se strašně zvedají i mimo ty přestupové částky. Třeba Haaland teďka říká se, že o dobrý bude stát 75 milionů, ale reálně to bude na pětiletém na pět kontraktu balíček za 300 milionů. Vždy, tak. no, no. Takže, takže, takže ty částky jsou jako přestřelený neuvěřitelně. Pro, I pro ty kluby. I pro ty kluby v Premier League to začíná být. Uh-huh. Takže jako není dobrý mít tam v tu chvíli prostě celou tu strukturu, která, která povede ten klub a bude tam nějaký dlouhodobější, nějaký dlouhodobější směřování, nějaká dlouhodobější identita. A proč to říkám, protože United začínají něco takového pomalu jistě stavět. S odchodem, Woodwarda. teď Woodwarda, tam teď se tam rýsujou nějaké role, sportovního ředitele, přesně různých dalších direktorů. Nevím, jak to budou mít všechno pojmenované, jaký budou přesně jejich zodpovědnosti ani ty jména, ale dá se to když tak dohledat. Uvidíme, jak se to, jak, se to, nakonec, jak to nakonec dopadne. Jsou to lidi, kteří třeba někteří z nich i ví, že nerozumí fotbalu, tak chtějí mít pod sebou další. Kteří tomu fotbalu rozumí. A tohle v této souvislosti mě třeba zajímá, jaký, jaká tam bude role Ralfa Ragnika, uh-huh. který tam má být dva roky konzultant. A já si myslím, že by z něj měli jako reálně udělat sportovního ředitele.
0: To je otázka, no. No, co se týče toho odchodu v Duvarda, tak ho nahradí Richard Arnold vlastně na, na té samé pozici, bude to...
1: Přesně tak a on, on i se nechal slyšet, že ví, že jako on není ten člověk na vedení těch fotbalových, fotbalových stránky věci a chce tam pod sebou mít myslím teďka nějaké dva, dva lidi s tím, že jeden z nich bude vyložen jako sportovní ředitel, druhý bude nějaký direktor of football, no. něco, něco vedle toho já se v tom trošku ztrácím, jak to pojmenovávají všichni v Anglii. Mm-hmm. Co si pod tím kdo představuje. Mám dojem, že tam ještě není úplně zažitá taková ta jasná terminologie, že se tady k tomu, k tady k tomu anglický fotbal takově pomalu jistě posouvá.
0: Já jsem na to taky sam, zvědav, jaká je to budoucnost, ale v rámci, když se budeme bavit konkrétně o Manchesteru United, zatím se jim nedaří, že jo? X X let se bavilo, nebo se mluvilo o Sárovi že by, by že by měl být sportovním ředitelem, tím klasickým sportovním ředitelem, stejně jako Mark Overmars, že by mělo odejít z Ajaxu že do Arsenalu, kde, kde působil a kde měl úspěšná léta. Ale ne, nefunguje to. Nefunguje to, protože ten Manchester United prostě nemá tu strukturu definovanou jasně. I když paradoxně pořád Alex Ferguson tam je, má tam určitě v zákulisí velké slovo, protože je de facto doživotním, že jo jedním z těch
1: viceprezidentů,
0: nebo jak to nazvat, a bude tam mít vždycky nějaký takový
1: česný. Přesně
0: tak. Ale Richard Arnold je považován i médií, i fanoušky, i vlastně v rámci nějakého vnitřního zdroje z týmu nebo z klubu který prý teda údajně dal informace Sky Sports a Daily Mail, že od, hlavně da Daily Mail, který se, který se vyžívá v Bulvaru, že je to typický klon Eda Woodworda, že to je taky člověk přes finance, že to je člověk, který je daleko více striktní, že prý Woodward doplatil na svoji paradoxně velmi milou povahu, velmi vlažnou povahu, kdy si do kanceláře pozýval kde koho a prostě každému odkyval cokoliv, kdežto Arnold Prima být v rámci financí daleko striktnější a vůbec police v, 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 Stránce striktnější, ale vlastně po, po tom konci té éry Gila a Fergasna, tak Manchester United zažívá naprosto fenomenální období v rámci financí, že jo, je pořád jedním z nejbohatších klubů. Jo, samozřejmě, teď se to pořád mění v tom žebříčku v
1: Já si myslím, že mezi klubama, který nemají nějakého arabského tatíčka, no, tak je pomalu nejbohatší na světě.
0: Tak. No? Ta, ta finanční stabilita, marketing vůbec po, po, po celém světě, po celém světě ta základna fanouškovská je daleko větší, i, i třeba než Manchester City, který má tu fanouškovskou základnu spíše doma. Aspoň takhle jsem to před pár lety četl, že paradoxně více fanoušků v Manchesteru fandí City, ale United má daleko v drtivější, v drtivější měřítku fanoušky po celém světě, kteří se jistí, jí do Anglie a fandím. Ale je otázka, zda tato éra a možná i nová éra pod Arnoldem bude jakým směrem se vydá, jak říkáš ty buď to budou nějakým způsobem nově definovat tu strukturu, že konečně tomu dají nějakým způsobem šanci v rámci toho klasického sportovního ředitele, který bude řešit kontrakty, který bude řešit právě i ten mezistupeň mezi vedením a mezi trenérem, jestli mu bude nějakým způsobem diktovat a, a nebo plánovat, možná dělat strategii v v rámci stavby toho týmu. Ralf Ragnýk, to je taky další otázka, jestli tam zůstane. Moc bych na to, jako já, kdybych, kdybych si měl vsadit vyloženě v rámci zdravého rozumu, tak tam nezůstane. Myslím si, že by byl sám proti sobě. Ano, otázka nabídka menšinstrukce nikdy. Myslíš, myslíš jako trenér? Myslím teďka. jako trenér, ale myslím si, že i ten no. konzultant, protože on.
1: No, já jsem, já, já furt jako nechápu, co to má znamenat, jestli, jestli to je prostě, jako, že, protože on měl nějaký, nějakou roli konzultanta už v lokomotivu ano, Moskva, ano. kde byl což reálně teda taky nevím, co znamenalo, protože ruský fotbal je trošku jako mimo ano. mě, se přiznám. A, ale jestli si tím třeba nechávají dveře otevřený k tomu, že by mu dali potom roli sportovního ředitele, nebo jestli... jestli protože takhle, na co je Ragnik expert, je stavět ano. kádr. A ne kádr, jako, jako buď, to, buď to v obou smyslech teda. A, jak se stavu, tak klub. A, on vybudoval vlastně od nuly Hoffenheim, v Bundeslize, Hoffenheim to je městečko, nějaký 2000 lidí, ale mají tam bohatýho investora, který, ono, když, máš, když nějakou dobu investuješ do jednoho klubu, tak můžeš potom porušit takovýto 50 plus 1 v Německu. Takže, takže reálně je to vlastně, vlastně klub nějakým milionářem, miliardářem, nevím. Ale neměl žádný zázemí. Přišel tam Ralf Ragny a vybudoval celý ten klub vlastně od nuly a ten je doteď vedenej úplně výborně. Potom přišel do Lipska zase nějaký klub, který tam existoval, nějaký třetí lice, jak živá dobře, vzali ho, přejmenovali ho, nikdo ani neví, jak se to jmenovalo, předtím nikoho to nezajímá, je to RB Lipsko a teď to funguje výborně. Jo, takže on, on je přesně ten člověk, který přijde, vytvoří tu strukturu, vytvoří tu identitu, určí ten směr a dej nám. A tohle je paradoxně něco, co si myslím, že United potřebuje. United potřebuje vybudovat od nuly, je tak? Což, je, což je docela jako zajímavý říct o takovém velkoklubu, ale tam není uh, žádná struktura. A teď je jedno, jestli tam bude sportovní ředitel, nebude sportovní ředitel. Třeba jako, mluví se o Početínovi, jako o příštím možným trenérovi. On nechce pracovat se sportovním ředitelem. On si chce sestavovat ten kádr sám. Takže jako, já si myslím, že tam bude záviset trošku i na tom. Uh, další, co tak, jako, je úplně jedno, jaká tam bude ta struktura. Ale další, co tak United nemá identitu. Nemá nemá směr, nemá žádnou strategii v nákupech. Tohle to je všechno, co Ragnik dokáže udělat. Jenom potřebuje dostat od klubu ten prostor k tomu. A toho se trošku, bojím, že nebude mít.
0: No, jemu i možná uškodilo to, že určitě si to taky slyšel, že měli do AC Milan a nakonec z toho se šlo, kdy tuším manažer Pioli byl na sklonku, nebo na, na, na hraně Výhazovu, ale nakonec, nakonec si ho tam Milanští...
1: No, protože, protože by tam Ragný přesně neměl žádný slovo. No,
0: je to taky možná.
1: On, on z toho cuknul sám.
0: No, tak já jsem četl teda, že on tam měl přijít, nahradit právě toho Pioliho, být...
1: Ale, ale měl pracovat jako trenér pod sportovním ředitelem, anebo naopak měl být jenom jako sportovní ředitel ne, a ne, ne trenér? On tam měl
0: být i trenér, ale i s tím, že měl zásah do všech transferových a přestupových uh, záležitostí.
1: No a s tím to byl nějaký problém a on se z toho začal taky sám kroti. Nevím, jak to nakonec dopadlo, ale, ale možná možná jako no. tam byl problém jako nakonec ze stran ne, a poslali se do HM Ale vím, že vím, že on z toho sám taky jako souval. Aha.
0: No já jsem četl, teda, jsem četl, teda, že nakonec to sešlo jenom díky tomu, že prostě Pioli tam dostal šanci a pokračoval. Je to možné. Jako samozřejmě více než než z tisku se asi nedozvíme v těchto v těchto věcech. Ale každopádně ano, souhlasím s tím, že on je výborný strateg, výborný člověk, který, který dokáže řešit ty day-to-day záležitosti ohledně chodu klubu. Možná, že jako... I on je stavěný právě na tu, na tu funkci toho generálního ředitele více než na, na trenéra, protože teď, když trošku odbočím, tak on, když stojí na té, a samozřejmě to je zase jenom můj subjektivní pohled, on, když stojí na té straně čáře a zkouší tam dávat nějaké ty pokyny, tak já opravdu mám pocit, že ti hráči ho opravdu neberou, ale, alespoň v tom smyslu, a to jim zase nemůžu brát zase, protože fotbalisti, ať už si o nich myslíme cokoliv, tak oni prostě opravdu ten fotbalový svět vidlí, vidlí, vidí černobílé, tak oni chápou, že on tam je jenom jako interim, nebo jako jako teda prozatímní manažer, tak oni si budou říkat OK, tak proč mám tady tohle kouče poslouchat, když sám klub nemá, nemá pevně stanovenou strategii a stejně za, za půl roku tady budu mít zase nového trenera, který mě bude chtít zase nějak, nějak jinak vést a manažovat. Takže, a teď samozřejmě možná, že se dostaneme i k tomu Ronaldovému outburstu ohledně toho, ohledně toho vystřídání. Takže Ralf Ragnink, pokud by tam zůstal Manchester United na pozici generálního ředitele nebo cokoliv, co bude nově pro něj vytvořené, tak o, o tom Poketinovi to jsem nevěděl. že, že tak to nemá ne, vlastně tu strukturu, takto struktura mu nevoní odlivýho, od že on měl volné ruce samozřejmě v rámci přitáhnutých kohoutků ohledně peněz, tak. protože lidí šetří hodně, ale. Jak říkal, si říkal, týno si to prostě budoval sám ten kádr, chtěl, chtěl hráče a pokud na tom finance byli, tak přišel, pokud nebyli, nepřišel.
1: No a proto to tam vlastně celý jako vyhořelo, on chtěl, on chtěl vyměnit vlastně, obměnit celý kádr, protože přesně, jak jsem říkal, viděl, že ty hráči už prostě přestávají reagovat na ty jeho, jeho drily a že už jako to je potřeba vyměnit celou sestavu nebo vyměnit trenéra. Jo, já si myslím, že to vždycky jako v každém klubu dojde tady do té fáze. Je to tak. Je to tak. A, jenom ty si teda zmínil, teď konc, jak jako si hráči v United říkají, proč bych měl pro, pro něj hrát. Jako, no tak, jako za prvé, jsi ano. profesionál a bereš za to dost velký ano. prachy. A, a druhá věc, já mám dojem, že to trošku souvisí s nějakou, jako jsi říkal, vlažná atmosféra Eda Woodberda. No dobře, já si myslím, že v United je vlažná atmosféra celkově a že teď to jako začíná trošku vyplývat na povrch ve chvíli, kdy po nich chce. Ragnik, aby no, začali trošku makat někteří hmm. hráči víc. Uh, že Ole to tam tak nějak jako vedl víceméně, že dal těm hráčům, co chtěli, aby to tak jako fungovalo. Minimálně teď to tak jako začíná působit, uh, že, že nebyly ty nároky moc, moc vysoký. Um, mimochodem teda teďkon jsme si přečetli o spouře v United 18 hráčů chce odejít nebo něco takového. Uh, Doporučuju posluchačům najít si na Google v United <laughs> a koukat na ty datumy. To je každý čtvrt rok nějaká. Uh, no?
0: Jako jo, určitě Ole Gunnar Solschier měl. První rok naprosto fantasticky, taky tam byl jako interim manažer s tím, že se teda rozhodlo, že se mu dá smlouva. Všichni jsme mohli vidět, jakým způsobem otočil o 180 stupňů tu, tu, tu atmosféru po Jose Mourinhovi. Paul Pogba pod těch kolik, 6, 7, 8 týdnů, po, jako během těch prvních týdnů pod Solšerem byl znova málem nejlepší hráč Premier League, on tam vystřílel v deseti zápasech myslím 6 gólů nebo kolik, nebo x asistencí. samozřejmě, teď si to nepamatuju, ale dneska, nebo respektive v, tom poslední, v té poslední sezóně pod solšerem zase. Pogba, naprosto, naprosto jak to nazvat, Flegmatický chlápek, nebo, nebo, ještě, nebo, nebo prostě superstar, která, která neřeší kontrakt, která řeší jen, jen, jen vlastně sama sebe, a teď přijde Cristiano Ronaldo, famózní hráč, pro mě subjektivně nejlepší hráč na světě, alespoň v rámci toho, co dokázal, toho, co uměla, a tak dále. A máš tady Ranika, který prostě ho vystřídá a zase je tady, můžeme si přečíst spoura, můžeme si přečíst to, že půlka kádru nemá rada Ronalda, protože Ronaldo dělá nějaké...
1: Druhá druhá nemá ráda Tak,
0: Madlera. tak. A samozřejmě McWire může být jenom rád, že, že ta záležitost v Řecku se nějakým způsobem zametla pod koberec. Na druhou stranu, Ronaldo pro mě je jeden z nejlepších profesionálů v těch věcech, kde, kde, kde ty hráče nevidíme. To znamená příprava, trénink, regenerace a tak dále. Ale samozřejmě to jeho, to jeho hazení rukama, tak to je prostě personalita.
1: Což tak on je, on je prostě strašná primaduna. Je, prima dono, je no. A proto ho nemají lidi je, rádi. Jako... Jo, on je fenomenální hráč, ale, ale nepůsobí sympaticky. Ale zase mu nemůžeme vzít to, že opravdu m- co si myslím, že on dodá těm hráčům je e, nějaká možná, možná jsme se bavili nějaký ty klubové kultuře, nějaké ty motivaci. Tady k, tomu, tady k tomu si myslím, že on a třeba i Varan, který tam přišel můžou, můžou ty hráče nasměrovat. Zváš třeba Ronaldo, takový mladý jako nebo ano. mladý, no, Rashford už jako pomalu 25, na křídelníka už, už by jako měl, měl být na vrcholu, ale Greenwood ale, možná Sancho ale třeba, jasně. ale viděli jsme, že si jako víceméně stěžoval v tisku na, na všechny mladí spoluhráče, že ho neposlouchají, že ho neberou. No,
0: no.
1: Já přemýšlím, jak moc tady to odráží celou tu atmosféru v tom klubu, protože nevím, mě United začal připadat trošku jako takovej uh, slavnější Everton, že tam všichni přijdou a a jdou si tam pro ty velký platy a tak jako odkopat něco a vlastně není potřeba dělat nic moc, protože se tak nějak dostaneme do Evropy, protože není žádná velká výzva. A no, tak tady tím směrem to podle mě trošičku směřovalo. Je to,
0: je to zvláštní. Je to zvláštní v tom smyslu, že, jak říkám, velký odraz nebo velký kontrast po tom odchodu Fergasna. Já osobně jsem si teda typoval to, že Louis van Gaal bude tím manažerem, který pozvedne celou tu klubovou morálku a vůbec tu, tu klubovou integritu, klubovou identitu Směřování klubu, jsem si myslel, že zrovna on, protože ty ho znáš určitě taky dobře z Bayernu, no, nejen yeah. ne z Bayernu, ale z Bundesliga jako takové. Za mě je to fantastický trenér, teď se nebavíme o tom, jestli herně působil dobře nebo moc negativně nebo takhle, ale pro mě je to ten výborný balans mezi, mezi diktátorem a mezi mentorem, mezi člověkem, který má to svoje know-how. Samozřejmě s nizozemskou reprezentací nic moc nepředvedl na, na, těch, na těch turnajích, kde byl. Ano, možná, a teď nevím, jestli to je vedl zrovna on, No, to myslím si, že je 2010, ale to teď není důležité. Na druhou stranu, možná, že jsem se zpětl, ale na druhou stranu, ano, je, jako ta, ta hráčská kabina utrpěla prostě i, já to tady mám i jako jeden z bodů napsaných, že ta, ta hráčská kabina se prostě vykrystalizovala do takové podoby. Že si možná i svým způsobem zvykli na to, že tam je nějaký koloběh ne, nedokončených manažerských tahů. Dva až tři roky, kdy přijde jeden manažer, celé to tam rozkope, Jose Mourinho to tam celé rozbil, přišel Solš.
1: Taky, taky, se, taky se psalo o
0: ano, když ano, tam byl Mourinho, samozřejmě, sak...
1: Já, pak se psalo o když tam byl, když tam byl Ole, předtím se psalo o když tam byl, ježíš, Fanchal...
0: David Moje ten, ten, ten byl rád, že je byl rád. Ten, 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 byl ten byl posměchem asi stejně tak jako, jako Roy Hodgson a jeho super posilí do, do Liverpoolu jménem Končesky a Spol. Ale na druhou stranu, jak říkám, možná, že se vrátíme zpátky na ten začátek úplný, ano, celková, celkový re- reboot, celkový restart celé všech těch klubových struktur by byl vhod, ale je tady prostě jeden společný jmenovatel, a to je rodina Glazerových, Uh, já nevím kolik jich je, si pět nebo sedm, protože když si přečteš ty, ty uh, exekutivní prezidenty nebo exekutivní ředitele, tak to je sami Glazer, Glazer, gra- Glazer uh, a každý má svoje nějaké, svoje nějaké procento toho vlivu, jeden řekne ok, já to chci takhle, druhý, nebo možná tahnout za jeden pro vás, nevím, neznám je, ale rozhodně to není dobré v tom smyslu, že tam máš nebo respektive dobré pro tu transparentnost a vlastně pro ten uh, plynulý přechod. Jak, jak říkám, já jsem byl vždycky fanouškem toho, jakým způsobem Fungovala dvojka Ferguson Gill, v tom smyslu, že Ferguson se staral úplně o všechno, co se týče herního, herního, herní tváře klubu a plus samozřejmě finance, protože on byl tím, hrač, on byl tím manažerem, který řekl, hele, s tebou prodložím smlouvu, s tebou ne a s tebou ne, kdežto dneska. Ani takový Arteta na to nemá vliv, si myslím, a 99% všech trenérů, kteří... Jo.
1: Já, myslím, že, já myslím, že Arteta má docela dobrý, dobrou podporu. Podporu, tom, ano.
0: podporu ano, ale on nemůže říct, hele, tobě, to, tobě podložím smlouvu, takže řeknu tady svému manažerovi, aby ti, to, aby ti to přichystal. Takhle fungoval si, myslím, Ferguson, protože to... to...
1: Ne, já si, myslím, já si myslím, že tam udělali ten půlkrok. Je, je,
0: je to možné, ale já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím jenom z toho důvodu, že si tam zatím Arteta neudělal takovou pozici, nemá takový ten charizmat, jako měl, jako měl právě Ferguson, a to jsem na hodně nenáviděl. ale na druhou stranu, ano, jak říkám, co se týče té, té, té herní kabiny, tak si myslím, že, do, že Vůbec ta morálka toho týmu vykrystalizovala do takových rozměrů jenom díky tomu, že tam je právě ta nepřehledná struktura, že tam je ta struktura daná majiteli glazerovými v tom smyslu, že oni možná tato, toto ani moc neřeší. Že oni tam prostě mají nějakého člověka. Teď to bude teda ten Richard Arnold, a řeknou si OK, a to je všechno, co on bude dělat, respektive to je všechno, co my jsme museli udělat, aby jsme tam dotáhli nějakého člověka a víc se nestaráme a mají tam svůj vlastně biznis ve Spojených státech, kdy tam řeší myslím, nějaký uh, baseball nebo, nebo tak něco, nebo Ameri- Něco se no, s na no, ona má. Nebo,
1: oni toho, oni toho no, dělají oni toho moc, hodně, jakých, je, jakých, je, jakých je několik. No, no, tak, no přesně tak. Každý dělá něco, ale je, je to hodně kolem sportů. Ale zase, no, ten americký model sportů, to nejsou, to nejsou kluby, to jsou nějaký jako francízy pomalu. Ano.
0: No. Ale když se podíváme na toho trenéra, což byl jeden z takých z mých bodů, tak já si myslím, že hloupé bylo neudělat hlavního nebo prozatímního trenéra, jak máš Duncan a Fergusna v Evertonu, tak Mike Filen. Mike Filen byl podle mě jednoznačně nejchytřejší volbou nebo nejpragmatičtější a nejlogičtější volbou, protože je tam dlouho... On tam byl vlastně už i v tom trenerském štábu a teď se fakt nechci plést, ale myslím si, že tam byl už vlastně krátce po odchodu Fergusna, pokud tam nebyl společně s tím, protože tam byl že McLaren, ale myslím si, že právě McLaren dotáhl někdy do klubu Mike'a Filena, ale možná, že se pletu, četl jsem to někde, ale Mike Fielen je tam hodně dlouho. Byl samozřejmě pravou rukou Solskera, fungoval tam ještě před ním a za mě Michael Carrick...
1: Nejúspěšnější, nejúspěšnější trenér United. Jeden z jedna zápasů vyhraný. 100% A, ano, úspěšnost. ano,
0: ano. Ten samozřejmě odešel proto, protože se tam taky v těch klubových strukturách nějakým způsobem nepohodl. Darren Fletcher, Fletcher tam zůstal. No... A samozřejmě ještě se nesmíme taky opomínat to, jakou, jakou drtivou kritiku musí klub snášet, že jo, ze strany Garyho nevila, famozního trenera, všech bývalých hráčů. famozního manažera Valencie, ale samozřejmě hlavně Roje Kína, který dostě On by nejradši někoho zmlátil jenom proto, aby si ulevil. Pro mě, pro mě to nebyl fotbalista, kterého bych respektoval, ale na druhou stranu x, x názorů, které on má, směřující na Manchester United, tak jsou platné, si myslím, zejména ohledně toho fungování toho týmu. Takže, takže asi tak to, no.
1: No, jako k té Valencii pozor, to je klub, který se rozpadá, to je ještě podle mě hůř vedený klub než Everton, ale, takže, takže jako tam není divu, že se něco nepovedlo, ale... Co jsem chtěl předtím doplnit je, slyšel jsem, četl jsem, viděl jsem, slyšel jsem, nevím, nějaký názory fanoušků United, že posledních 15 minut vždycky ty hráči odpadnou. Já jsem teda neviděl pod Ragnikem tolik zápasů, abych tady to jako vypozoroval, ale mám dojem, že prostě nezvládají, nezvládají tu fyzickou zátěž v tuhle chvíli. Je
0: to možné. Jako proti te Vile úplně, a... úplně zhořeli, no, to je pravda. těch.
1: Přesně, přesně. Ta, proti te Astonville prohráli právě ano, posledních ano. 15 minut. Jako, ztratili ten zápas právě v posledních 15 minutách, ano. mohli ho úplně v pohodě prohrát. Že, jo? že ze začátku jako te, nějaký, ty, nějaký, ty, nějaký ten posun tam byl, mimochodem, jestli se nepletu, tak kolik dostali gólů v prvních nějakých pěti, šesti zápasech pod Ragnikem? Já, já jsem si to nenapsal, ale uh, on přišel v nejnabitější části sezóny, ano. v prosinci, kdy není možný prostě přípravu? No. jakýkoliv taktický drill dělat. Prostě tam je jenom regeneraci, přípravu na zápas a nic mezi tím. Myslím si, že on přišel, jak si říkal, že by byla nějaká pragmatická volba. No on rozhodně není pragmatická volba, ale on má nasměrovat ten klub do budoucna. Má jednak teda, bavili jsme se o té kultuře, identitě, ale taky probrat sestavu. Protože to je dneska, no hrozně nesystematicky sestavená skupina hráčů. Jo, všichni vidíme, kolik let, že tam chybí defenzivní záložník. Nic, nepřivedou. Jo, tak nevím, kdo je tam za to zodpovědný, ale to je podle mě největší chyba, kterou udělali, protože já mám dojem, že každý manažer, ať to byl nebo no, Ole i, i Ragnik, mají tendenci hrát matiče, protože on je ta jistota. On je ten, on je ten dedikovaný defenzivní záložník, ale on prostě už nezvládne hrát o dvakrát týdně nebo v prosinci obden 90 minut.
0: No, my, Takže tam ano, on mi ani nepřijde do, moc vhodnej do, do systému 4231. on mi přijde i v Chelsea, fungoval daleko lépe v vlastně 4-3-3, ale, jako no, 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 no. ale já považuji největší chybu, co, když se pobavíme o těch přestupech, tak to je jednoznačně Back, který je vidět, že prostě Solskjaer ho nechtěl. Přišel tam asi pod nějakým pod nátlakem nějakým vedení, jestli to byl Woodward, jestli to byl nějaký jeho poslední, poslední kumšt, aby zvedl prostředníček prostě Solšerovi, se kterým se asi moc nemusel. Nevím, ale nevím, prostě proč tam dneska Fundebeck fan je. Když není využit, je to famozní fotbalista, si myslím, a v každém jiném týmu v premiéry by hrál základ, nebo by měl hrát základ. Já si, já si to třeba myslím. Já si to třeba myslím v tom smyslu, že on je takový ten balans v rámci toho, že on dokáže být středopolař z zloby pole anebo i středopolař vysoko v poli a technicky, golově, fyzicky, já si myslím, že je na, na výborné úrovni.
1: Já si myslím, že on by vedle sebe potřeboval, kdyby teda měl hrát protože na desítce si nezahraje, tam je Bruno. Uh, Hloub, když je zraněný Pogba, tak dejme tomu, ale potřebuje vedle se nějakého záložníka. Mimo to, no ten tam není, Mimo to, ale tohle je už je druhej tréner, který, ho, který mu prostě nevěří, Ragnik. Takže jako bych se začal obávat, jestli fakt, jak on třeba na to fyzicky nemá. Já,
0: já věřím, že jo. Já věřím, že jo. On dostává šance. Samozřejmě on teď nehraje tolik, nebo on je prakticky nehraje vůbec, takže on není zraněný, má tu energii na rozdávání, ale já věřím, že jeho herní styl, pokud je mu naordinovaný nějaký pressing pořádný a prostě běhat. Já věřím tomu, že on by byl superplatnou. Jo, ano, teď, když se bavíme o, o, o tom aktuálním rozložení soupisky United, tak samozřejmě, že, že si nezahraje, pokud je stav je Fernandez, pokud je samozřejmě Fred nebo Matýč, jeden z nich vždycky hraje, plus Tom, McTominay vždycky hraje, tak samozřejmě ta jeho pozice je limitovaná, ale když se bavím, já jsem to spíš myslel jako v rámci celé Premier League, pokud by přicházel z toho Ajaxu do jakéhokoliv týmu, který by ho chtěl, kde by tu pozici, kde by ta, kde by, kde by ta volná pozice pro něj byla, tak tam by prostě hrál prim, si myslím, protože on na to má a je v ideálně
1: Jo, já hraju, já hraju trošku jako Diablovarokat a nemyslím si, že by hrál někde v této top trojice. Že by se tam nedostal ani jako do sestavy vůbec, možná ani na lavičku. A možná v Liverpoolu teď, když mají, když mají takovou marotku ale, a, a hráče na Avkonu. Ale já si, já si taky myslím, že tam je problém někde. Jako někde, někde nějaký problém očividně je. Ale nemyslím si, že je nezbytně v tom, že by třeba neměl jako fyzicky na Premier League, protože... Tak, jak hrál za Ajax v Lize mistrů, tak jako mi to nepřijde, že by prostě zaostával proti soupeřům na, na nejvyšší úrovni evropského fotbalu. Proč by měl, proč by měl v Anglii? Ale, ale tedy ten názor se jako objevuje kolem No, ale. No ale nevím, uvidíme. No, uvidíme, ale každopádně
0: tak jako tak, ať už, ať už teda ho máme nebo nemáme rádi, nebo respektive ať, ať, ho, ať mu věříme nebo ne, tak je, prostě, tak je to prostě špatný tak ze strany United, protože prostě přišel a není, nebyl využit, nedostal tu šanci. Ch-
1: já si myslím, že přišel jako náhrada za Pogbu, že počítali s tím, že Pogbu jestli, přišla,
0: jestli přišel jako akvizice do budoucna, OK, ale v tom smyslu jako... ne.
1: Nebo oni, já si myslím, že ho přiváděli a počítali s tím, že to léto. Jo takhle,
0: jo, jo jo. No, no ano, to by, dávalo, to by dávalo logiku, no ale, ale to je ne? potom další fail ve smyslu, že ho prostě neprodali, protože vlastně Pogba de facto vůbec nekomunikuje s tím týmem, protože to je, Paul Pogba je prostě Paul Pogba, ten vždycky bude, bude volnomyšlenkařský hráč, který si spíš užívá hru za reprezentaci než za klub, aspoň takhle, takhle se mi jeví. ale jak říkám, dobře, já si myslím, že teď jsme mohli, mohli ze strany té morálky a ze strany taktiky, nebo teda ze strany kabiny se trošku posunout dále, já si, ty se zeptal mě, tak já se zeptám třeba tebe a to jméno si zmínil a to je Markus Rashford. Markus Rašford, Přišel na velké, velké jeviště fotbalu pod fanchálem. Já si pamatuju ten jeho první zápas. On dal, myslím, první tři góly v Lize hlavou. V té první sezóně, hned ti to řeknu, účast na golech 8 a byl, byl prostě fenomenálním, fenomenálním objevem. Markus Rašford, jak se ti teďkom jeví? Protože za mě je to jedno, jed, jeden z... z z hráčů, který absolutně promeškává svoje nejlepší roky. No, ne nejlepší roky, ale dobře. No. Nejlepší roky pro rozlet. A...
1: No ale jako jo. je 24. Kolik? 25? 24, dobře. Tak křídelníci jsou mezi 24 a 28 tak. lety na vrcholu. Tam to není 25 ne, až 30. Ne, ne, 30 určitě ne. Jako třeba prostě. u záložníků. Tam je to 24 až 28 20, pak ztratí ten jeden krok tý rychlosti. Tak tam za to můžou možná je, nějaký poblížky, když jsme viděli, jak přiletěl. <laughs> No, já ho mám rád jako fotbalistu, nemusím si dělat randu. Ne, mně Rashford přijde, že on odnesl, a tohle je moje největší kritika Solfiára. Nedokázal posunout ty hráče. Nedokázal je nějakým způsobem dostat z těch mladých talentů do opravdových hvězd. Nedokázal je trénovat. A Myslím si, že Rashford to odnesl neuvěřitelně, asi nejvíc ze všech. Myslím si, že Martial to odnesl, když jsme viděli tu sezónu, kdy on hrál jako hrotový útočník, nebo byla to celá sezóna, půl sezóny. A vypadalo to, že z něj bude jako výborný hroťák do budoucna. A myslím si, že furt může být. Ale tady ty kluci prostě přišli o pár let vývoje tím, že hráli pod trenérem, který nedokázal ty hráče posunout. No,
0: no já mám za to, že Markus Rašforce až příliš zajímá, jako dobře, všechna čest, ohledně nějaké charity, ohledně toho, že chce volné obě, nebo zdarma obědy do škol. Dobře, ale to je prostě v dnešní. Prostě kapitalistické době, když to jikom odbočím, tak je to prostě, stejně se ty obědy někde musí, někde musí zaplatit a tohle, když tam hlásá prostě pro chudé děti nějaké obědy, je za to potom pasován, že jo, do, te, do, te, do toho titulu MBE, nebo jak se to jmenuje v té Anglii, a já, já si prostě myslím, že takový rojkin, by mu řekl, ale tak buď, buď sedej na charitu, a ne, někde do OSN, anebo prostě hraj fotbal a ukážeš, že jsi famozní křídelník, nebo, nebo možná i útočník, pojď jim chceš být, ale prostě vykašlí se na tady tyhle věci. Ač jsou třeba chválihodné, já neříkám nic, ale já si myslím, že doplací mimo jiné i na to, protože se prostě nesoustředí plně na fotbal. Ale to bych...
1: já, si myslím, já si myslím, že jako přece jenom není to tak, že dělá fotbal okay, 24 hodin, není, že jo? Jasně. Takže, takže že tam ten prostor, jako nevím, nedokážu soudit, neznám ho, takže, takže můžeme jenom spekulovat, ale já nevím, mě se třeba mě nevadí, když používají fotbalisti jako svoji platformu k tomu, aby upozornili nějaký problém, že třeba Sterling nebo jako podobně, když ho nemusíme mít rádi, tak musíme respektovat to, co, co vlastně dělá mimo a jestli to má nebo nemá vliv na jeho výkony. Um, nevíme, ale vždycky se objeví ta kritika, že, že Maria věnuje se fotbalu a nedělej tamhle prostě kolem. To samý, to samý u Pogby, že jo, jenom jako u pokby jsou to spíš jako večírky, a, nebo u nejmara, no, že jo? spíš večírky a narozeniny jeho segry, a, a ne, a ne v nějaký jako charitativní činnosti a podobně, ale je to možný, jenom mi to přijde dost často, a ne teďka jako z tvojí strany, ale zmiňoval si tady všechny ty pandity na VT Sport, a Sky Sports, bývalí hráče United, že ty, jako ta kritika z jejich strany je neuvěřitelná, jo. vždycky ty, 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 toho kecají, to hrozný, půlka dalších je na Twitteru a že tady to je jako neopodstatněný, že to, že to je fakt jako centrum. moc, že ten problém si myslím tam je trošku někde jiný.
0: Jako myslíš my konkrétně u Rashforda. Nebo, uh, nebo obecně cokoliv. u United, jasné. Cokoliv. U všech hráčů
1: United, u všech trenérů United, u všem, u všem z United. Ale tady v té souvislosti s Rashfordem, jako ta kritika, když jemu se nedaří, takový to věnují se fotbalu a, a ne záležitostem okolo ze strany, ze řady bývalých fotbalistů je prostě zbytečná. Nebo jo,
0: někteří, někteří, nebo ne že někteří, ale některé ty opravdu direkty ze strany Garyho Nevillea, zejména Skolse a, a Royekina,
1: No, přesně, skol spíš, spíš než třeba Neville. jako Ten, ten mi ještě v jako dejme tomu, ale, ale si už Marie. Pokba dostal, nebyl to Pokba? Nevím, někdo dostal červenou jo, myslím, jo. že jo, Pokba dostal červenou kartu, takhle zneuctil klub. A tak v tom případě jako Polskou se hráč, který ten klub zneuctil no, to dosluva, no.
0: je to tak Je to tak, ale naražím na to, že taky to může udělat hodně s tou morálkou. Přece jenom ti hráči asi teď možná budou možná kontroverzní, nevím, ale ti hráči z dnešní Instagramové doby, což já moc rád říkám, já jakožto 37 letý starý boomer, častokrát prostě kritizuju hlavně, hlavně tu dnešní předigitalizovanou dobu, Ať už to jsou právě ty sociální sítě a tohle, které prostě do fotbalu nepatří hráči. A to teď se nevím jenom o fotbalistech, ale sportovci obecně, kteří si stěžují na nějakou, na nějakou vozovkách šikanu. Tak prostě ty sociální sítě vypni běžných pryč, pokud se chceš věnovat sportu jako takovému syna na vrcholu, tak já nevím, tenisti, hokejisti, volejbalistky a tak dále. Teď ta atletka, že jo, v Británii, ta, čer, ta, ta černoška, nebo vlastně ta tenistka a. a ta Japon, japonsko-černošská, nebo já, já nevím, jak se jmenuje, ale prostě všichni si stěžují na tady tohle. Sto. No a já jsem chtěl říct jenom to, že právě Roykin nabíje svůj revolver plnýma, plný, plný do plného zásobníku a vystřílí ho prostě do všech hráčů. Ohledněte svoji kritiky, když to te- řeknu takhle. No a půlka, půlka té kabiny je prostě demoralizovaná tady tímhle s tím, protože oni si řeknou, hele, ale já si myslím, že hraju dobře. A proč mě tady, kom tady někdo kritizuje a potom ten trenér s tím neudělá absolutně nic? Jak říkáš, třeba solšer, který je neposunul. Uh, a zase já Solskjera úplně nesnáším asi tak jako Fergasna, protože je to prostě pro mě klaun. Ale na druhou stranu ho můžu obhajovat v tom smyslu, že samozřejmě ne každý manažer nebo Naopak, všichni manažeři ne vždycky dokážou ovlivnit dobrý, dobrý, dobrou výchovu toho hráče nebo dobrý vývoj toho hráče, protože prostě hráči, když si něco umanou, e, trenér po nich během zapasu chce nějakým způsobem presovat, je to pro ně dobré, protože prostě zlepšují svou hru, zlepšují hru svého týmu a tím pádem se zlepšují i oni sami, ale vidíš třeba Pogbu, který si prostě na, na hřišti pod Mouriněm 85 minut cupítá jen tak nebo vyklusá, vyklusává a prostě muriňho ho musí sundat, jo. A chtěl jsem se vrátit právě k té kritice, protože pokud je takový Marsial, J. Lynx 88, nebo jak má to číslo, Jesse Lingard a ta jeho modní značka a tak dále, tak prostě to jsou hráči, kteří jsou pro mě prostě mentálně slabí. A Manchester United je tým, který na to taky hodně doplácí, nejenom na tu strukturu a na na trenéry, na na tu změnu filozofii rok co rok a tak dále. Ale i na tu mentalitu těch hráčů, kteří jsou prostě v porovnání s, s Nistelrojem, s, 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 se Stamem, ať už to byl právě York Cole, když ty dáme bokem ty, ty britské hráče a tohle, tak dneska je to prostě černá a bílá tady v tomhle Myslím si, že i Markus Rashford je prostě tím, tímto jedním z hráčem, protože podívej se na něho dneska, on se, teď, teď to řeknu blbě, jo, ale on se prostě v pořadě jenom mráčí. Je, je, je frustrovaný, frustrovaný na hřišti,
1: frustrovaný, ale to může souviset i s tím jako herním výkonem, s tím, kam se vůbec posouvá ten klub. Já, to, já nemám rád, když tady to lidi nezbytně jako za vinu tomu, co on dělá okolo. Mně třeba nevadí, když... Um, Hráči využívají tu svoji platformu, kterou mají, protože dneska vlastně mají platformu hotovo. Jo, tak to je. A, a když ji využívají k tomu, aby rozšířili nějaký názor, upozornili na nějaký problém. Jasně, jako vždycky o tom bude nějaká debata, vždycky tam budou nějaký jako názory kolem toho. A ten hráč bude uprostřed toho, toho všeho, ale pak už je to na něm, na, na něm osobně, jak to snese. Mně třeba nevadí, když to vezmu teď dovnitř klubu, když někdo, když je hráč, který ve být víc jako individuální přístup, úžasný příklad, tady to je Michámez Rodríguez, který, když má trenéra, který s ním nepracuje nějak jako víc individuálně, když necítí tu důvěru, když necítí ten, ten vztah vzájemný, tak, tak nefunguje, naprosto zjevně nefunguje prostě. Ale když má trenéra, který si ho vezme na půl hodiny po tréninku, nacvičí s ním něco, mluví s ním třeba španělsky, když, když umí a podobně, tak ten hráč najednou prostě se otevře, vykvete. To je podle mě jako, to souvisí s leadershipem a, a musí, musí ten trenér tady to umět. A tohle je třeba něco, co říká Nagelsmann a i další trenéři z Ragnikov školy. A myslím si, že i Ragnik něco podobného, že i od nich zaznělo, že uh, uh, trénování ve fotbale je 80% no, men management.
0: Je to tak, je to tak.
1: Takže, takže myslím si, že i spoustu tady toho potom musí padat na ty trenéry. Uh, když se bavíme o trenérech. Kdo by se ti líbil jako další trenér por Agnikovi, který v létě asi tu funkci opustí, zůstane tam jako nějaký podatce?
0: No tak nad tím jsem ani tak moc neuvažoval, protože já nechci, aby tam šel nějaký dobrý trenér, protože naši Manchester to nechci, aby se jim dařilo. Takže já jsem byl...
1: Když ti nadhodí jméno, co na ní, ní byli říkat jako, jako fanoušek <laughs> Premier League. Ralph Hasenhutu.
0: to jo. No, tak jako svou práci v Southamptonu dělá velmi dobře, si myslím. A... Je otázkou, jak moc je tam teďkom zakořeněný v tom sauzemtnu ohledně svoje svoji rozdělané práce. Určitě si myslím, že by to nadmítl. Uh...
1: Já myslím, že možná jo. Přece jenom Salzem má teďka nový majitele, nebo bude mít nový ano. majitele, něco takového. Konečně to prodali po těch čtyřech letech, co do toho nedali ani korunu a snaží se toho zbavit ty, ty předchozí. Takže je možné, že tam konečně bude mít nějakou podporu. Ale já to říkám, protože vždycky, když to nadhodím někomu, kdo sleduje primárně jako premier League, tak mě pse, že to jako trenér tamhle někde týmu na cestu. Ne, ne,
0: ne a... já jsem výborný trenér. E, za mě, já teď nevím, jestli ještě pořád v Ralf Krieger, což si i hokejoví fanoušci určitě vzpomenou, bývalý trenér švýcarské repre, a on změnil, změnil to se moc často nevidí, aby změnil hokej za fotbal a stal se tam vlastně sportovním ředitelem, možná ně, něčím vlastně na, na nějaké vyšší úrovni tam funguje, ale teď, ne, teď se nechci plet, jestli tam už není? Ale i, i to nahralo právě Hasan Hutlovi v tom, v tom jeho uhozovkách rozletu v Southamptonu, ale já si myslím, že dělá fenomenální práci, teďkom hodně spolupracuje právě i s Chelsea, Posl- prodali jsme tam Livramenta na pravého beka, kterého on naprosto famozně nějakým způsobem vylepšil, upgradeoval ho, stává se jedním z těch, z těch e, e, pravých beků, z, z nižších tříd se stává jedním z nejlepších pomalu ale jistě, podobně jako třeba Tary Lamptey mm. v, v Brightnu. Planetu, a, Armando, a teď nevím, jestli se jmenuje Broža nebo Brocha. Myslím, že to je albánský reprezentant m- taky na host. M-
1: m- brocha, s- minimálně v Anglii. Jako nebo Brocha,
0: jako Dokážu si ho tam představit, dokážu si představit to, že by, ho, že by ho oslovili. Otázkou je, jestli je to zase, se budu vracet těm Glazersům, jestli je to pro ně nějaké známé jméno, protože si myslím zase, budu je častovat v tom smyslu, že oni tomu, tomu fotbalu moc nevěří a myslím si, že když zmiňuju je, tak to tím myslím tak, že oni asi logicky budou mít to poslední slovo, kdo, kdo, vlastně, kdo tam přijde, koho najmou, že to nebude na Arnoldovi, že to nebude. možná jo, třeba sepletu, ale spíš si myslím, že ten konečný podpis na tom papíře bude, bude vypadat jako glazer a oni tam budou chtít podle mě nějakou známou tvář. A to asi Hassan Hutu není, ne pro mě, pro mě je výraznou tváří v Premier League, ale ne pro ně. A já si spíš myslím, aby udrželi ten marketingový trend tak věřím tomu, že tam prostě budou chtít nějaké jméno, které zná, když to řeknu hnusně, tak i nějaká uklízečka.
1: Takže, takže Valverde. No,
0: Valverde. Valverde by se mi tam líbil, protože ten by tam vyhořel, si myslím, protože on mi nepřijde jako, jako trenér. Nemám proti němu absolutně vůbec nic. V Barceloně nevím, jestli vyhořel nebo ne, co se týče očekávání, protože on myslím vyhrál ligu.
1: V Barceloně je hrozně jednoduchý vyhořet, protože ten tým je ještě hůř vedený než United. Ale ne, proč jsem říkal Hasenutla? Mě Mně by se hrozně líbil, hlavně protože on je takticky ze všech hráčů, ze všech hráčů, ze všech trenérů, kteří vyšli z té školy, si myslím, že on je mu nejvíc podobný. Hrozně se mluvilo o tom, když, když Ragnik šel do Anglie, že to je jak Tuchl a, a Klopp. Ne, ty jsou, ty jsou takticky úplně jiný, dokonce i ten systém, kterým, kterým m, chtějí, aby ten jejich tým presoval, je jiný. Hasenhutl je mu doslova jako nejpodobnější. On no, naradě
0: s dvěma, dvěma hroďákama, Častokr- častokrát.
1: Taky, taky. No 4-2-2-2 taky. On to hrával už v Německu. Mimo to rotoval se 4-2-3-1, on je takticky taky flexibilní. Ale je nejpodobnější Ragnikovy, což znamená, že ta kontinuita by tam byla zajištěná. Ragnik by mu byl schopný teda vyčistit tu sestavu trošku asi. A myslím si, že teda Hasen to v premiéry hrozně nedoceněný. Právě kvůli těm třeba porážkám, když to bylo 2-1 no, 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 něco takového. Což znamená, že ono, když ten systém jeho nefunguje, tak nefunguje hodně. Jo, Tak to vyhoří. A, a podobně, podobně si myslím, že to má i Ragnik. Pořád ale Hasen to byl trenér, který dovedl Lipsko v první sezóně k, k druhému místu. A to nebylo druhý místo, že by byly 20 bodů za Bayernem, ale, ale vzali to do, do vyloženě head to head ve 33. v předposledním kole, kdy mohli klidně tu ligu vyhrát v prvním roce. Takže on, on jako si na ty tituly málem sáhnul v takové náročné vize. A myslím si, že jako to je vždycky kritika, a vždycky to proti němu bude kritika, že nemá trofeje, ale myslím si, že je schopný je vyhrávat. Že no, to ukázalo.
0: Ano. Teď, když mě to tak napadá, vlastně teď jsem si neuvědomil, jak byla ta tisková konference potom před tím prvním zápasem u, u Ralníka, že vlastně i Hazen Hudl vyšel, jak říkáš, z jeho školy, tak vlastně tento tandem by mohl fungovat, menší strunatý. Proč ne? Ale já bych byl pesimistá. rozhodně bych to ani nechtěl. Protože věřím tomu, že já Hutlovi, jakožto jako člověku, který dokáže taky udělat ten hard dryer, že by rozhodně dokázal některé, některé hráče dát do latě a ostatní hráče, který by, kteří by se mu nepodvolili, tak by asi možná ne ten první, první rok, ale možná až by se tam, pokud by se tam zapracoval, tak by si myslím, že by taky měl silnou, silnou ruku a silné vůcovství ohledně změny kádru. Ale kdo mi tak na...
1: Takže ty, ty, ty ho tam nechceš, protože by no, se prostě mu Tak dařit. Prostě tak.
0: Já nechci, nechci Manchester United, aby se dařilo, protože prostě nenávidím takhle, to jsem schopný říct objektivně. Ale na druhou stranu, já Manchester United hodně respektuju, je to zkrátka nejúspěšnější klub. V rámci trofejí je to nejúspěšnější klub do té doby, než odešel Ferguson. Respektuju je za to, že prostě oni, ač jsem neměl rád hrát, neměl hrát půlku jejich kádru nebo tři čtvrtiny jejich kádru, tak dokážu je brát jakožto opravdu velkou sílu, sílu v Premier League. Každoročně, ale jsem za to rád, že teď momentálně bojují právě o tu spíše o tu pátou příčku a tak dále. No, co se týče toho manažera, já jsem sám na to zvědav. Ale chtěl jsem se ještě vrátit tomu Rashfordovi, protože on byl brán jako, jako zlaté dítě Manchester United, když to takhle řeknu, Louis van Gaal, jak, 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 jak jsem zmiňoval, jak ho poslal na, 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 na to jeviště, tak... Já jsem si vždycky myslel, že Markus Rašfor v této sezóně nebo v sezóně minulé, že, že To prostě bude lídr ještě předtím, než se teda vědělo, že přijde Ronaldo. Čekal jsem to, že Markus Rashford bude minimálně lídr, co se týče gólu, co se týče nějakého, že to bude taková v vozovkách vlajková loď ofenzivy Manchester United. Samozřejmě přišel Jaden Sancho, trošku to nalomil a Sančovi se vůbec nedaří, ale samozřejmě jsem schopný být, nebo jsem schopný akceptovat to, že je tam prostě půl rok a tak je mentálně slabý, což jim...
1: A přišel, přišel hlavně do týmu, který ano, prostě, prostě nechá. To
0: no. taky sám řekl, že z, z, Sancho na trénincích je výborný, jeden z nejlepších, vždycky ho musí chválit, ale že prostě v zápase to neumí prodat. Něco podobného Hudson odoj, ale teďko se trošku zlepšil. Ale já jsem si tady připravil statistiku, já to vezmu jen velmi krátce. Já jsem si teda našel, a samozřejmě ty statistiky vesměs z góly, asistence nebo žluté karty nebo starty, to je vždycky taková nuda. Já jsem si zkusil něco jiného propočítat tady. A to je procentuální stažení Markusa Rashforda ze hřiště. Jo, to znamená nějaká vizitka toho, a teď samozřejmě ano, může v tom být i promítnuto zranění, může v tom být promítnuto střídání v 94. minutě v rámci taktiky a tohle, ale to všechno tam zakomponované je, samozřejmě to, takhle bych to nedohledal, pokud to bylo zranění nebo takhle, ale e, rok po roku se na to pojďme podívat. První sezona jeho teda byla 15 až 16 až do této sezóny, tak v 15 až 16 tak procento stažení ze hřiště bylo 73%, když byl v základu 11x. Jo, a stažen ze hry, ze hry byl 8x. Ale stihl tam mít účast na golech, co se týče účastí na golech myšleného goli asistence, tak celkem 8, což je famozní statistika. Rok poté, 16 až 17. 16x v základu, 8, 8x byl stažený ze hry, to znamená 50%, ale účast na golech 7, což je taky výborná statistika. Rok 17-18, v základu 17x, stažen ze hry 11x, 65% ze hry dolů. 18 až 19, 26krát už byl základu, tady, tady e, vlastně ten základ, ta, to objev, objevení se v základu e, progresivně roste, nebo exponenciálně roste, e, rok co rok. Takže 18 až 19, 26krát byl základu, ale stažen byl 50 v 58%, více než polovina jeho startu se nějakým způsobem promítla do toho, že, že buď to trenér s ním nebyl spokojen, že nebyl výrazný a tak dále a tak dále. Jeho nejlepší sezóna, 19 až 20, 31 startů v základu, ale 14krát byl stažen ze hry, ale, pozor, 26 uh, účast na gólech, to znamená, měl tam teď, teď si přesně nespomenutý goly asistence, ale uh, výborná, výborná statistika a byl stažen jenom v vozovkách jenom 45%, to znamená většinu zápasů odehrál uh, 90 minut. A potom, ta uh, minulá sezóna, 20 až 21, vlastně ta poslední pod Solšerem, tak hrál tak v základu 33krát, Stažen ze, stažen ze hry byl x to znamená pouhých 33% stažení dolů, což znamená, že skoro 70% všech svých účastí na, v základu dodržel těch 90 minut a účast na golech 22, což byla jeho druhá nejlepší a nejsilnější sezona. Ale v letošní sezóně ano, vinou i toho zranění, myslím, že ramene, kdy měl velkou operaci, takže tak.
1: To měl, to měl zranění asi roka půl a teprve teď se na to dostalo ano, s tím dostal ano, na operaci. Tak
0: i vlastně na euru, tímto, tímto nějakým způsobem se to prohloubilo, no ale teď v této sezóně nastoupil do základu sedmkrát, stažen ze hry pětkrát, což je 71%, takže se vrací, ano, je to samozřejmě teď trošku zkreslené, protože tato sezóna je i z jeho strany, prostě takový ten znovu rozlet po, po dlouhodobém a vleklem zranění, ale zase se vracíme k tomu velkému číslu z té první sezóny, kdy byl prostě mladíček, kdy Louis van Gaal měl velkou marotku a musel, musel sáhnout prostě do 20 rojek a tam stama si asi vytáhl právě Rašforda. No a teďko v této sezóně, kdy měl být tou vlajkovou lodí, respektive v této sezóně je mu 24 let a když se podívám třeba do kontrastu s Rhysem Jamesem, který dokáže bosovat ten pravý wingback jako nikdy a toho taky moc jako extrémně nějak nemusím, ale fandím mu, tak Markus Rashford prostě se vrací do těch starých kolejí a stažen ze hry 71% v této sezóně a já si myslím, že musí ze sebou něco dělat, protože on zůstane v zapom- zapomnění a nebude možná i daleko, že by odešel z klubu.
1: No, ale já si myslím, že trošku odnáší to šířku kádru na hrotu a to, nebo jako v útoku United a to, co ty hráči chtějí dělat. Protože tam všichni forwardi chtějí střílet. Kavány 2,3 střely za zápas, Martial 2,12 za, za teda 90 minut odehraných hned za zápas, Greenwood 2,8, Rashford 2,5 a všichni víc střílejí, než kolik střeleckých příležitostí vytvoří. Lingard, kdyby hrál teda, fajn, dobrý, 3,7 vytvořených střeleckých příležitostí za 90 minut, ale taky 2,5 střely za 90 minut. Bruno vytvoří 4,5 střeleckých příležitostí, ale sám třikrát vystřelí. No a do toho přivedli Ronalda, který netvoří prakticky žádný jako střelecký příležitosti, nebo on teda taky jako nějaký dvě, něco tam bylo docela dost, jako náhrotový útočníka. Ale ale, když si vezmeš, kolik toho potřebuješ, těch těch, od toho tvůrce, tak jako přivedeš frajera, který má 4,5 střely za 90 minut. Takže takže tam není nikdo, kdo by pro ně pořádně tvořil. Proto si myslím, že fungoval tolik Pogba na na levém křídle. A sbíral tolik asistencí, protože byl jediný, kdo nahrával. A taky do toho vlastně přivedli Sanča, který má 1,4 střely za zápas, podstatně méně než všichni ostatní, ale v Bundeslize kde, takhle, je to za posledních 365 dní, což znamená, že velká část jeho čísla z Bundesligy, kde, se, kde padá nejvíc gólů ze všech evropských lig. A, ale taky do toho vytváří 4,5 příležitostí střeleckých za zápas. A zase je to trošku skreslený, takže kdyby to v Premier League spadlo třeba na 3,5, tak je furt ale jeden z největších tvůrců. To je přesně ten hráč, kterýho oni tam potřebují. Někoho, kdo bude tvořit ty šance a ne jenom zakončovat. A oni jdou a koupí Ronalda jenom proto, aby je nekoupilo City. No, tak jako co s tím útokem? A to potom, si no?
0: taky myslím, že byl jeden z největších failů, protože já nevěřím, prostě nevěřím tomu, já neříkám, že mám pravdu, ale nevěřím tomu, že by kdy Ronaldo šel do Manchester City. Jo, i, kdyby, I kdyby třeba United oficiálně řeklo, hele, o Ronaldo nemáme zájem, i když Ronaldo tvrdí, že chce, nebo že se vrací, nebo ne, ne že se vrací na ostrovy, ale že, že opouští Juventus, že není zatím známo, kam odchází, nebo kam, kam, kam má namířeno, nevěřím tomu, že by kdy podepsal pro Manchester City, ať už, ať už prostě pod a nebo prostě, i kdyby třeba United řeklo, hele, my ho nechceme, tak nevěřím tomu, že by prostě tam šel a souhlasím, nebo respektive dávám, přidávám se na, na ten názor, do toho názorového proudu v těch fanoušků a těch sledovatelů Premier League, kteří tvrdí, že příchod Ronalda nebyl nutný, že je nevynucený a de facto, ano, ze začátku tam měl kolik, čtyři zápasy, pět gólů nebo kolik, ale... To byla pomoc, která, která rychle vyprchala. Já ho respektuju jako fotbalistu, jako, jako nejlepšího fotbalistu. Kam přišel, do které ligy přišel, tak tam prostě zvedl nad, sebou, nad, nad sebe jakoukoliv trofej, kterou mohl. To, jakým způsobem se chová, nebo takhle, pro mě je to dáno prostě tou jeho vírou v samu sebe. Já ho osobně jako neberu jako jako nějakého narcise, nebo jak jak se častokrát působí tak, ano, já neříkám, že ne, ale je mi to jedno, stejně jako je mi jedno jeho osobní život, se kterou ruskou modelkozrona chodí nebo takhle, ale to je mi úplně taky jedno, ale je otázka, jestli je tam opravdu nutné, aby tam byl, respektive aby přišel a taky, tím rozhovorem taky asi celkem zasel nějaké špatné zrno, a co se týče teď toho, toho, toho okamžiku s tím ranikem po tom vystřídání proti Brentfordu, kdy chtěl vstřelit asi gol... Raník mu to teda pěkně vysvětlil na tiskovce, kterou si teď můžete i podívat na, na naší Facebookové stránce, jak jsem to tam poslal, ten odkaz, tak taky si to můžete celé, přeči, celé poslechnout, jakým způsobem to vyjádření Ralf Raník podal. Já si myslím, že je to pragmatické a nic na tom špatného nebylo. Takže si myslím, že raník se nemá vůbec ni, ni, není nutné, aby se něčím obhajoval ani u Ronalda, protože ani Ronaldo není vyšší než klub nebo větší než klub. Takže asi tolik, ale. Já bych jenom zakončil tu, tu, tu statistiku toho Rašforda. Nevěřím tomu, že se z něj vypracoval nějaký supertalent. A ještě jsem nezmínil to, že podle mě mu nejvíc, jak si ty třeba zmínil, to, že mu nepomohla právě i ta, i ta nepomoc ze strany Sošera, tak já si myslím, že, nebo doplnil bych to, souhlasím s tím a doplnil bych to, že ho strašně psychicky zdevastoval Mourinho, který mu nevěřil, který si tam našel nějaké svoje, svoje mh, nějaké koně, když to takhle řeknu, já když to byl třeba předtím Matyč, nebo si tam koupil Dalota, ale Rashford nepatřil do, do stáje jeho, jeho Oblíbenců a taky, taky, hodně, taky hodně na, tom, na, na to dojel, nebo, doplatil, nebo ne, že doplatil, ale prostě schytal to ze všech stran hlavně mentálně, protože xkrát si vzpomínám během těch posledních dvou sezon Mourinha, pod Mourinem, že xkrát byl v situaci 1 na 1, co se týče Golmana Rashford a častokrát nedával, v 90% nedával, střílel vedle, střílel do Golmana jenom nestřílel prostě do sítě a pro mě to teď momentálně je ten hráč, který pokračuje v té své neschopnosti proměňovat góly. Ano, teď dal, nebo proměňovat šance, teď dal gól, ale zlý jazykové můžou říct, že to je pouze Brentford, že nestřílí góly v Lise mistru, kde by mohl být tahounem. A já souhlasím s tím, že Rashford prostě teď momentálně není tahounem. Není tou, tou očekávanou ESO hvězdou a útočnou hvězdou, jakou by mohl být, protože on ten talent má, ale jsem za to rád, že se mu nedaří, protože je prostě Manchester United. A zakončil bych asi tuto kapitolu ohledně Rashforda s tím, že myslel jsem si, že bude typickým, typickou devítkou, i díky své agilitě, ale momentálně typickou devítkou je tam prostě jenom Kavány, kterému taky končí kontrakt. Sam to říkal i. Ještě, no, no, jako. Asi, jako, jo. jo, ale věřím tomu, že Ronaldo přece jenom zleva dokáže udělat více, více věcí pro tým, protože uh, uvolníš si tak to místo pro tu devítku a můžou tam hrát jak...
1: No, může tam být kavány, který umí presovat na rozdíl všech ostatních kolem něj, který už skoro stěží běhaj. Ještě bych teda doplnil, že pokud dá Ronaldo 20 gólů, ale všichni ostatní kolem něj dejí o 25 min, jak loni, tak, tak. nevyřešil žádný problém, no. Ale, ale všichni všichni budou ho chválit o tom, jak on je ten, co drží United no. nad vodou. No. Přitom či či vlastně jim ve no, výsledku. Myslím si, že to tak na konci sezóny dopadne. Dobře, no. Takže United musí vyházet půlku sestavy, vyhazet vyházet půlku vedení, nechat ragnika, postavit to tam celý vod znova a možná to k něčem bude stát. Asi
0: jo. Já si myslím, že... <laughs> Musí,
1: musí, udělat, musí no, udělat to co Arsenal. United se musí inspirovat. Je to, No a
0: posledním hráčem je Elanga, famozný mladíček, který teď zahrál dva zápasy po sobě, dostal šanci, já si myslím, že se dobře odměňuje zatím kouči. Sympaťák, taky takové typické švédské jméno Elanga a věřím tomu, že se z něj stane, stane hráč, který před jenom předtaví ten svůj talent, ne jako třeba u Marciala, kterého jsme samozřejmě zmiňovali, ne vždycky jeho chybou, nebo takhle. Rashford, Mason Greenwood, kterému taky nefandím ohledně tého, té jeho eskapadičky na Islandu, ale to je, je to devítka, devítka, ano, Greenwood. je to devítka.
1: Podle mě není vůbec křídelník. Podle mě to je zase jako, ten Freire když jsem koukal na jeho čísla, nejvíce ze všeho střílet. Myslím si, že je v United jeden z nejlepších zakončovatelů. Ale zase
0: někdo ti může říct, že on je dost, dost subtilní na tu devítku, ze, zejména do Anglie a ten, to právě křídlo mu... Může no být. jasně, no,
1: tak jako můžu říct, můžu říct Jamie Vardy. No, jasné, a, a jasné, máme poradit. no to je jako jasné.
0: Ja, j, jako...
1: <laughs> jako, hele, kdo není, kdo není subtilní na devítku, ale je to, <laughs> no, to no, dopadlo. On teda nikdy je útočník to, nebyl, no, jako jo. Ale,
0: ale já si myslím, že to...
1: Ale taky to, taky to nefunguje, prostě jenom tam hodit někoho velkýho Je to tak, je to tak.
0: Samozřejmě je to spíše takovéto dinosaurus, no prostě staré, staré z minulosti přemýšlení ohledně, ohledně, ohledně silného útočníka, ale...
1: No, tak v Anglii je pořád jako docela no, jako, živý. Jo, no. Ale
0: Greenwood si myslím, že já, jako já si myslím, že dokáže svoje odehrát právě i na tom, na tom pravém křídle, že tam dokáže ten potenciál nějakým způsobem mm. budovat. Otázkou je, on samozřejmě čím blíže Brance je a čím, kol, kolmo, čím více kolmo k Brance je, tak samozřejmě tím lépe. Tak. Uh, ale i, i proti tomu Brentfordu ukázal, že on je, on je prostě rychlej a já ani nevím, kde to bere, ty kličky respektive uh, to driblování, protože on není nějaký výrazný technik, ani, ani Rashford Není výrazný technik, ale prostě Greenwood dokáže, dokáže excelovat v, tom, v těch soubojích jeden na jednoho. Ale já jsem si tady připravil tu soupisku jako TS. Jo, přijde prostě ranník a najednou šo, šova, který, který zahrál nejlepší euro ve své kariéře, taky ho nemám rád šova, protože mi přijde jako totální takový ňouma, jak on chodí s plochýma nohama po hřišti, ale té je zhod vyloženě e, vyšoupné ze sestavy, stejně jako na druhé straně Dalot, Bissaku, Jones, krásný příběh, jako návrat po dvou letech, ale já osobně jsem zvedal na tyto čtyři hráče, na Ronalda, na Cavaniho, na Fandebecka a na Pogbu, takový ten čtverec uh, u hráčů, kteří vůbec, jestli vůbec budou pokračovat v týmu, protože ani jeden z nich si myslím, že nemá, Kavany um, má kontrakt do konce této sezony, Ronaldo má myslím ještě tento a příští rok
1: dokonce, dokonce neží, příští,
0: Pogba teďkom končí a Fandebek ten má samozřejmě asi dlouho, ale u něj bych se nedíval, kdyby odešel. Takže tady může začít ta tvoje přestavba toho týmu, tě, u těchto čtyř hráčů, ale samozřejmě ta přestavba bude muset být velká a myslím, že každý rok to posloucháme, jak říkají právě ti pandití ve Sky Sports, že vždycky každý rok papouškujou v tom smyslu, hele, Solšerovi ještě nebo Mourinhovi chybí ještě dva hráči, aby získal titul. Přišel Solšer, Solšerovi chybí ještě tři hráči, aby získal titul. A furt do kola, for do kola, for do kola. Takže jsem zjednávkl, kolik, to, kolik těchto hráčů bude chybět Raníkovi.
1: No, já si myslím, že jemu teda nebude, protože tam bude do konce sezóny, ale to zodněj titul nikdo nečeká. Ale hráčů bez, bez yeah. smlouvy je tam docela celé do má má příští do, 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 do konce příští sezóny. Uh, Show, taky jenom 2023, Phil Jones 2023. Uh, Dalot samotný 2023, Matič, 2023, uh, Fred, Lingard Mata jsou teďka, Rashford má taky jenom 2023, ano, ano. koukám.
0: Jo, takže je to opravdu velmi těžké, no. Uh,
1: Tahit no, tak člověk by zapomněl, <laughs> že tam je.
0: Uh,
1: no, no, takže jako já si myslím, že tam je docela dobře položený ten základ, že se dá těch hráčů zbavit, i když třeba uh, tam bude problém, protože oni jsou no. na strašných penězích. Je to tak. A to bude pro United vždycky problém. Myslím si, že Decheu by rádi třeba ne, před, ne tuhle sezónu, ale před touhle sezónou prodali, kdy letos se zase zvednou teda. A to prostě nešlo. Nikdo, nikdo si ho nemůže to dovolit. To je právě
0: že? taky narážka na takové ty mladší ročníky, kteří fanoušky, fanoušci, kteří tvrdí ale tak prodejte tohodle, tohle tohle a kopte za někoho někoho jiného, no jenže prodejte někoho, to taky není jen tak jednoduché, to je prostě milion, jak už jsme se bavili o tom i v minulých podcastech, to je prostě milion proměnných. Asi to ukončíme tím, co si co zmiňoval na začátku a sice, že Manchester United bude muset pod raníkem vyhodit hodně, hodně plevelu, když to takhle řeknu, nebo vytrát hodně plevelu, otázku je, jestli vůbec bude pokračovat on sám. Já si myslím, že Manchester United má hodně velkých otazníků nad sebou, nad svojí budoucností. Manchester United je tým, který v této situaci, nebo respektive vůbec nepatří do této, do této kategorie týmu, kterým se směje hodně fanoušků, hodně odborníků, hodně sledovatelů Premier League. Udělali si to sami, ve směs, co se týče toho strukturu, kterou jsme zmínili. Takže za mě určitě tým, který, 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 u, u, u kterého mě těší, jejich momentální, mo, momentální rozpoložení. Jednou soupeře méně proč si v boji o titul každoročně, ale... Na druhou stranu si myslím, že Manchester United by si zasloužil, aby, aby trošku oprášil tu svou slávu, pod, pod Fergasnem už to nepůjde, ale já jsem jsem osobně zvědav, který trenér přijde a získá ligový titul, protože si myslím, že jestli takhle to bude fungovat jako teďkom, ohledně struktury týmu, ohledně hračské kabiny, hračské morálky a vůbec trenéra, který častokrát není respektován, tak si myslím, že dalších pět, možná pět, možná deset let, prostě Manchester United slavit titul
1: nebude. No tak teď to bude 10 let 2023, že? Ano,
0: přesně tak, přesně. Já myslím, že se to schrnulo celé Ok, dobře. dobré, tak oba dva budeme moc rádi, pokud napíšete svůj názor na to, jakým způsobem funguje nebo nefunguje Manchester United, ať už na našem YouTube kanále Gegen Press Podcast, nebo na naší fe- Facebookové stránce Gaggen Press Podcast, no a pro tuto chvíli se oba dva loučíme a budeme se těšit zase příští týden.
1: Ciao.